0: Die Spritpreise an den Tankstellen gehen durch die Decke. Außerdem sind Strom und Heizen zurzeit so teuer wie nie. An jeder Ecke merken wir gerade, dass die Energiekosten massiv angestiegen sind. Der Krieg in der Ukraine hat diese Entwicklung noch einmal verschärft. Und deshalb hat sich das Bundeskabinett am Mittwoch zusammengesetzt und ein Entlastungspaket auf den Weg gebracht. Dieses Paket, das schauen wir uns heute genauer an und fragen, wer profitiert da am Ende eigentlich von? Mein Name ist Janik Köhler. Hi! Zurück zum Thema. Die Energiekosten in Deutschland explodieren regelrecht. Um das abzufedern, hat die Bundesregierung ein sogenanntes Entlastungspaket beschlossen. Was da genau drinsteckt, das hat sich meine Kollegin Hanna Krüger mal genauer angeschaut. Und sie ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Hanna. Hallo Jannik. Hanna, lass uns die einzelnen Maßnahmen doch mal genauer durchgehen. Gehen. Mir ist als erstes ins Auge gefallen, der Heizkostenzuschuss, den will die Regierung nämlich verdoppeln. Was steckt denn da dahinter?
1: Beim Heizkostenzuschuss geht es darum, dass eben auch die weiter ihre Heizkosten bezahlen können, die finanziell nicht so gut aufgestellt sind. Und das heißt, diesen Zuschuss, den sollen eben nicht alle kriegen, sondern nur die Haushalte, die wenig Geld haben. Also zum Beispiel Menschen, die Wohngeld kriegen oder BAföG. Der Zuschuss war halt ohnehin schon geplant und jetzt hat das Kabinett ihn nochmal verdoppelt.
0: Also Studierende etwa, die BAföG beziehen, die sollten ja eigentlich einen Zuschuss von 115 Euro bekommen. Das wären dann jetzt 230 Euro, die dann am Ende des Jahres gezahlt werden. Es soll aber ja auch Sofortzahlungen geben, die dann früher kommen sollen. Wer profitiert denn davon?
1: Da gibt es eigentlich zwei verschiedene Zahlungen, die schnell kommen sollen und zwar einmal für ärmere Familien, die sollen ab Juli monatlich 20 Euro pro Kind mehr kriegen und dann gibt es da noch einmalig 100 Euro für besonders bedürftige Erwachsene, also zum Beispiel für alle, die Sozialhilfe oder Arbeitslosengeld bekommen.
0: Okay, das sind dann ja alles direkte Zuschüsse für Menschen, die irgendeine Form von Sozialleistung kriegen. Es soll ja aber auch noch ein paar Steuererleichterungen geben, von denen dann ja alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer profitieren.
1: Ja genau, es wird nämlich der sogenannte Grundfreibetrag erhöht, das heißt von dem Geld, was man verdient, muss man dann weniger versteuern und außerdem wird die Fernpendlerpauschale erhöht, das heißt Menschen, die einen weiten Weg zur Arbeit haben, die können dann mehr Geld von der Steuer absetzen.
0: Danke dir fürs Zusammenfassen, Hanna. Sehr gern. Heizkostenzuschuss, Sofortzahlungen und Steuererleichterungen. all das soll vor allem finanziell schwächere Haushalte entlasten. Ob das Geld am Ende auch bei den Richtigen ankommt, darüber habe ich mit Jens Südekum gesprochen. Er ist Professor für International Economics an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und berät darüber hinaus auch das Wirtschaftsministerium. Er findet, dass das Entlastungspaket schon erstmal in die richtige Richtung geht.
2: Denn dort werden ja gezielt Haushalte mit niedrigen Einkommen entlastet, die ja auch am stärksten jetzt eben unter den starken Anstiegen der Energiepreise zu leiden haben. Und vor allem sind es aber pauschale Einkommensentlastungen. Das heißt, da wird jetzt nicht... Das Autofahren subventioniert billiger gemacht, was komplett falsch wäre, sondern es wird einfach im Prinzip mehr Geld gezahlt und wofür dann dieses Geld genutzt wird, das entscheiden die Haushalte selber. Das ist im Prinzip der richtige Weg. Es wird jetzt eben die Frage sein, reicht das aus? Wir hatten ja wirklich dramatische Anstiege bei zum Beispiel Benzin, aber auch Gas. Und die Frage wird sein, reicht dieses Entlassungspaket aus oder brauchen wir mehr? Und ich glaube, wir werden mehr brauchen. Denn die Preisanstiege sind kaum zu verkraften, so stark wie sie sind und es kann ja auch noch heftiger werden, wenn es tatsächlich dazu kommen sollte, dass die Energieeinfuhren aus Russland komplett gestoppt werden, darüber wird ja diskutiert, dann würden die Preise natürlich nochmal um ein Vielfaches stärker steigen und dann müssten wir bei diesem Entlastungspaket auf jeden Fall nochmal nachlegen.
0: Okay, Sie sagen also, die Maßnahmen sind erstmal gut, reichen aber unter Umständen nicht aus. Was wären denn dann noch effektivere Maßnahmen, die Sie vorschlagen würden, mit denen man auch nachlegen kann?
2: Also effektivere Maßnahmen, würde ich sagen, das Energiegeld, was in der Diskussion ist, das wäre eigentlich eine Maßnahme, die ich sehr befürworten würde, weil sie auch eine ähnliche Grundkonzeption hat, da geht es ja eben darum, dass letztendlich Einkommenstransfers ausgezahlt werden. Beim Energiegeld wäre es quasi an die gesamte Bevölkerung, also an alle. Und da muss momentan noch ein Weg gefunden werden, wie man das technisch umsetzen kann. Das ist aus meiner Sicht ein richtiger Weg. Wovon ich gar nicht zahlte, sind Maßnahmen, die beim Benzinpreis oder beim Energiepreis ansetzen und da eben einen Tankrabatt oder einen Gaspreisdeckel, da gibt es ja verschiedene Vorschläge, oder auch die Mehrwertsteuer zu senken auf Benzin. Denn ja, da würde im Prinzip ja ein Geld dafür gezahlt, einfach am Ende doch mehr zu tanken ne? und die Energiepreise werden direkt reduziert für die Endverbraucher. Das kann aus meiner Sicht aus mehreren Gründen nicht gut gehen, denn beim Gas, wenn es tatsächlich in diese schlimmen Szenarien kommt, dann werden wir im Laufe des Jahres und gegen Winter eine echte Rationierungsproblematik bekommen. Es wird einfach schlicht und nicht genug Gas da sein. Da kann der Staat sich nicht hinstellen und den Bürgerinnen und Bürgern versprechen, wir sorgen dafür, dass ihr heizen könnt und zu günstigen Preisen. Das kann er gar nicht, weil es wird gar nicht genug Gas dafür da sein. Und jetzt beim Thema Tankrabatt. Da halte ich auch gar nichts von. Denn das ist eine Subvention, eine steuerlich finanzierte Subvention. Also es gibt Steuergeld im Prinzip nur für Autofahrerinnen und Autofahrer. Völlig unabhängig davon wie deren Einkommen ist, wie der Benzinverbrauch ist. Nicht? Also da wird, äh, kurz gesagt, dann eben auch der schwerreiche SUV-Fahrer entlastet, der eigentlich überhaupt keine Entlastung braucht, während Menschen, die wirklich arm und bedürftig sind und gar keine Autos haben, leer ausgehen.
0: Lassen Sie uns doch nochmal kurz dann über die Maßnahmen sprechen, die jetzt schon beschlossen worden sind. Da sollen ja unter anderem Menschen, die Wohngeld oder Hartz IV beziehen, Sozialgeld beziehen, mit einmaligen Zuschüssen auch entlastet werden. Da frage ich mich ein bisschen, ob da nicht aber auch viele Menschen, die jetzt nicht Wohngeld beziehen, aber trotzdem wenig verdienen, und unter diesen hohen Energiekosten spürbar leiden, ob die da nicht durchs Raster fallen?
2: Die würden bei diesen Dingen wie Heizkostenzuschuss natürlich durchs Raster fallen. Also Heizkostenzuschuss, das gibt es ja nur für Menschen, die Wohngeld beziehen. Und das sind natürlich jetzt Haushalte mit wirklich niedrigen Einkommen und Grundsicherung, Hartz IV ja sowieso. Das heißt, das ist nichts, was die Mitte der Gesellschaft wirklich betrifft. Für die gibt es natürlich den Anstieg der Gabekostenpauschale in der Einkommenssteuer und den Anstieg des Grundfreibetrags. Also davon profitieren dann auch Menschen in der Mitte. Und da wird eben tatsächlich die Frage sein, genügt das? Nicht? Also der Ansatz ist richtig. Ich glaube, unter diesen steigenden Energiepreisen leiden natürlich die Ärmsten, aber es leiden eben auch ja, ganz normale... Bürgerinnen und Bürger eben mit Einkommen so in der Mitte der Einkommensverteilung, die ächzen darunter. Und das heißt, die Maßnahmen müssen so ausgestaltet sein, dass es auch dort Entlastung gibt. Ganz oben sicherlich nicht. Ne? Also die Topverdiener, da muss man leider so sagen, was heißt leider, die müssen mit den steigenden Preisen umgehen, müssen damit zurechtkommen, können sie aber auch. Und wir müssen die Instrumente so stricken, dass eben aber so die untere Mitte bis Mitte, dass die eben tatsächlich auch was davon haben. Ein paar Instrumente sind so ausgestaltet, da bringt das auch was. Und ich glaube jetzt eben, Instrumente, die wir jetzt noch drauf packen, die müssten eben genau dieses Kriterium erfüllen. Und das Energiegeld, von dem die Rede ist, das wäre so ein Instrument. Nicht? Weil das Energiegeld würde letztendlich entweder je nach Ausgestaltung an alle ausgezahlt werden, also pauschal. So und so viel Euro für alle oder pauschal dann alle bis zu einer Obergrenze. Und das könnte man eben so ausgestalten, dass eben tatsächlich die Mitte der Gesellschaft davon auch was hat.
0: Das Entlastungspaket entlastet vor allem die ärmsten Menschen in Deutschland. Das ist auch sinnvoll, weil die natürlich am stärksten unter den hohen Energiepreisen leiden. Allerdings treffen die auch Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen hart. Sollten die Kosten noch weiter steigen, dann müsste auch diese Gruppe noch stärker unterstützt werden. Der Ökonom Jens Südekum hält ein Energiegeld dafür einen guten Weg. Einen Tankrabatt wie ihn Christian Lindner gern hätte, den hält er hingegen für sozial ziemlich unausgewogen. Denn davon würden zum Beispiel auch reiche SUV-FahrerInnen profitieren. Damit sind wir raus für heute. In der Redaktion saßen Hanna Kröger, Anna Stöckbauer und Charlotte Thielmann. Benjamin Zedani hat die Folge produziert. Chefinnen vom Dienst waren Alia Rentmeister und Alina Eckelmann. Und mein Name ist Janik Köhler. Ich sag ciao und bis zum nächsten Mal.
1: Zurück zum Thema. Vom Podcast Radio Detektor FM.